0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de MEG. eu sou o João Vitor, estou aqui para conversar hoje com Manu, presidente do Conselho de 2021 da UniJúnior e a gente vai conversar um pouquinho sobre planejamento estratégico. Tudo bem Manu, contigo?
1: Oi, João, tudo certinho? Muito prazer, pessoal, tudo bem com vocês? Então, quem está falando é a Emanuele, atualmente eu estou enquanto presidente do Conselho na União Bahia, nesse ano de 2021, tendo esse privilégio, né? na verdade, e se vocês preferirem, podem me chamar de Manu também, que é como o pessoal do Médio me chama.
0: E também, a gente está aqui com a gente, João Pedro, que está sempre aqui. Dá um alô para a galera, João. Fala, galera, beleza? Espero que vocês gostem muito disso aqui valeu A gente vai conversar um pouquinho sobre planejamento estratégico, sobre o que, que ele representa para toda a rede, o que é realmente planejamento estratégico para as pessoas mais novas que não conhecem e para quem já está mais velho na rede entender um pouquinho como ele está fundamentado esses últimos três anos, qual é o contexto dele o que, que a gente pode esperar de transformação para esse Brasil nos próximos anos. Mas para começar a gente quer conhecer um pouquinho de Manu, fala para a galera Manu, uma versão aí curta, de quem é a Manu dentro do movimento Empresa Júnior e o que qual foi a tua trajetória até chegar nesse carro de presidente do Conselho.
1: Massa, João. É bom que ele já falou assim o curta né, galera? Se não, eu vou deixar aqui eu falando o dia inteiro, né? Mas brincadeiras à parte. É, então, eu sou filha mais velha de Emanuel e de Eva, irmã de Emily. sou tenho um irmã, graças a Deus. Minha irmã já me dá um pouco de dor de cabeça. brincadeira à parte também. Mas... Então, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de Direito, nasci e fui criada em Salvador. E a minha história do MED, ela começa lá em 2018, no meu primeiro ano de faculdade, assim. Quando eu entrei na faculdade, eu acho que como boa parte das pessoas que entram aqui, eu não conhecia o movimento Empresa Júnior em si, não conhecia a proposta, não conhecia todas essas coisas. E eu fui para essa extensão mesmo com o objetivo de me diversificar, né? Então, de me diferenciar no mercado de trabalho apresentaram a ideia de movimento Empresa Júnior, né, na Sala dos Calouros, que era a sala em que eu estava, contaram um pouquinho sobre como era e fazer projeto. E aí aquilo interessante, pensei, poxa, vou tentar, né, não queria ficar só no curso de graduação comum, só da faculdade, né, sem tentar nenhuma atividade externa. E aí eu pensei em me jogar, em 2018 eu fui trainee da Alfa, Consultoria Jurídica Júnior, que é a Empresa Júnior de Direito da Faculdade de Bahia de Direito, aqui em Salvador. E em 2018 eu fui trainee, fui efetivada no meio ali de 2018, Aí eu fui consultora de projetos, que na Minha Jota tem essa segmentação né, de ser só consultora de projetos. No final do ano, mais ou menos em outubro, eu decidi topar o meu primeiro desafio para ser diretora de gestão de pessoas. Na época, a Minha Jota estava tendo um pouco de transformação, né, então muita gente estava saindo, aquele caos assim de, meu Deus, quem vai ser a pessoa que vai ser no ano que vem? E aí eu fiquei super motivada com esse desafio específico, me joguei para o primeiro edital, perdi assim, perdi assim, tipo, muito de lavado na época, é, com outras pessoas maravilhosas que estavam competindo junto comigo, competindo não, né, mas que estavam é, se pleiteando o cargo junto comigo, e aí posteriormente fui para o segundo edital, é, a gente deu sequência né, para mais um edital, porque não ficou decidida a, a eleição naquela época, fui para o segundo edital, perdi também, mas uma pessoa ali naquele caso foi eleita, e eu decidi trabalhar com elas no ano seguinte, então aprendi muito com elas, principalmente na gestão de pessoas, e no ano de 2019 eu optei por estar me jogando mais uma vez para esse desafio de, ser, de estar me candidatando para a eleição, para o cargo de gestão de pessoas, fui eleita em 2019, tive a felicidade de liderar com outras mulheres incríveis também na minha gestão. Aprendi muito com elas, o ano de 2019 foi um ano muito desafiador para a minha Jota, para o mundo como um todo, o Média é sempre muito desafiador, assim mas para a Meia foi um, um passo muito grande, a gente começou a pensar em duplicar meta, em alcançar voos maiores, até objetivos mais específicos, dentro do MEG mesmo, a gente, no caso na minha Jota, a gente é eleito em 2019 e começa só a gestão em 2020, e aí 2020 foi o desafio que a gente já conhece, né? de pandemia, de todo mundo tendo que se reinventar de todas as formas, mas foi uma experiência muito interessante, muito incrível para mim, muito agradecedora liderar dentro da minha Jota, 2020 também eu fui para o time da UniJúnior Júnior pela primeira vez no segundo semestre, aprendi muito, porque foi a primeira vez em que eu trabalhei numa instância assim que eu consegui entender o que é impactar além da minha jota, consegui entender como é ajudar a ver outras AJ alcançando seus objetivos e consegui vivenciar um pouco mais também do que é estar no movimento Empresa Júnior e se conectar com a rede. Pude estar também enquanto time do ranking de universidades empreendedoras no segundo semestre do ano passado, no ano de 2020, em que eu consegui aprender muito sobre impacto a nível Brasil, sobre educação empreendedora, sobre a necessidade de nós termos universidades, não só universidades, mas faculdades e outras instituições de ensino, como de forma geral, que estejam mais pensando em transformar e formar pessoas melhores para conseguirmos termos uma sociedade melhor como consequência. Né? Então, foi um ano muito desafiador, mas de muito aprendizado esse ano de 2020, e esse ano de 2021, pra ser um pouco mais sucinta, eu, eu decidi que o meu próximo desafio deveria ser ser uma das líderes do Trialto Impacto aqui na Bahia e me joguei pra presidência do Conselho
0: aí, então foi esse desafio. É um jornal super incrível, mano. E tem uma coisa que fica batendo na minha cabeça, eu já te perguntei, eu quero que tu fale, porque eu adorei a resposta. Como foi pra tu enfrentar aí quatro eleições, ou foi cinco, e não sair vitoriosa assim, não saí eleita em, em duas delas. Duas ou. Não, três delas. E duas, né? Em duas delas. E como foi para tu ressignificar esses momentos?
1: Cara, eu acabei esquecendo de uma delas também. Eu esqueci da. Eu esqueci de quando eu me joguei para presidente do Conselho ano passado também. No final do ano passado, eu havia me candidatado para presidência do conselho do meu núcleo de Salvador. Na época, duas amigas minhas já tinham sido eleitas para os cargos. Atualmente, elas são é, presidente do núcleo, presex e diretor de expansão. E aí, na época, eu fiquei super engajada e pensei em trabalhar junto com elas, que já tinha tido experiência muito parecida. Mas também não fui eleita na, no segundo edital. Eu só tinha me candidatado no segundo edital, não fui eleita. A gente teve um candidato eleito na época. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que foi muito de entender que a gente sempre tem a aprender com o processo, sabe? Nos meus primeiros processos internos dentro da Jota, no caso no ano de 2018 ainda, quando eu tinha sido recentemente efetivado, eu tinha me jogado, no início você fica um pouco angustiado de meu Deus, não consegui, você fica um pouco frustrado também, mas eu acho que é muito de você extrair a experiência da situação, sabe? Eu acho que é muito de você entender que tudo é aprendizado que você precisava passar por aquilo, precisava absorver para se tornar, no caso, né, para quem se candidata mais uma vez, para se tornar um, um diretor melhor mais na frente, para conseguir ressignificar todas as coisas e colocar em prática no futuro todos os aprendizados que você teve. Você vai ser uma pessoa com certeza mais preparada, provavelmente, para estar tá assumindo aquilo ali. E para mim foi muito disso, foi entender que aquele não era uma momento mais específico, de eu estar assumindo aquele, provavelmente aquele grupo de pessoas tinham que viver um desafio eu tenho umas viagens assim, sabe, realmente acreditar nisso, de que aquelas pessoas que foram eleitas na época precisavam passar por aquele desafio juntas e eu senti um pouco disso também quando eu fui eleita no ano retrasado, né, meu Deus já tenho tempo, em 2019, para liderar junto com a minha 10, que a gente tinha desafios juntos e a gente tinha que evoluir juntos, de forma mais específica, então foi muito de entender que tudo, todo mundo tem a sua hora, sabe se é para acontecer, vai acontecer alguma hora e tá tudo certo, aproveite mais o processo é, extraia o máximo que você puder dele para que a sua experiência como um todo seja muito proveitosa para você. Então, eu sempre tive isso em mente quando eu perdi lá em 2018, quando eu perdi em
0: 2019, não, 2019 não perdi, mas
1: quando eu perdi em 2020 de novo, de tentar extrair o melhor de todas as etapas.
0: Muito demais, Manu. E agora, pulando para a história do MEG e olhando para o que é o PE, o que, que ele representa, fala um pouquinho do que no que ele é fundamentado, por que ele existe e o que, que faz ele ser é, algo que nos direciona para as nossas visões.
1: Massa, João. Quando a gente fala sobre o pé da rede aqui no Brasil, a gente vem de um cenário em que o movimento Empresa Júnior já existia há muito tempo, a gente tem então desde 1988, já tinha a primeira Empresa Júnior e tudo mais, e por mais que nós tivéssemos encontros nacionais e tivéssemos momentos de conexão enquanto rede como um todo, a gente observa que ainda não nos enxergávamos enquanto uma rede. Trabalhávamos em partes diferentes do Brasil, Imagine que pra hoje, para a gente se comunicar com o Brasil como um todo, é muito mais fácil, né? Mandar WhatsApp, enfim, você consegue contato com a Jota lá no Rio Grande do Sul, outra no Acre, mas imagine que em 1988 não era assim, na década de 90 também não era assim, era muito mais difícil o contato. E acabava que as empresas juniores, os empresários juniores, eles trabalhavam de forma muito mais isolada, né? Muito mais centralizada ali no meiozinho onde eles estavam. Onde eles estavam. E no início dos anos 2000, a gente começou a identificar uma dificuldade de ter um senso de unidade né, no Movimento Empresa Júnior como um todo. Não existia um entendimento de o que era uma empresa júnior, não, não tinha um entendimento de o que é trabalhar em rede. A gente tinha pessoas que trabalhavam, se denominavam AJs, para você imaginar, nem o conceito de AJ ainda a gente tinha, mas acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas ainda não tinha esse entendimento de o que era trabalhar no movimento conjunto, assim, era tudo muito isolado, era tudo muito particular. E o pé da rede, ele vem para trazer esse senso de direcionamento muito maior para o Movimento Empresa Júnior, ele vem para direcionar todo mundo para a estratégia conjunta e mostrar que não, a gente está aqui a gente quer alcançar um objetivo em comum. E aí, a cada ciclo que a gente tem, a gente busca é, estar tá delimitando qual vai ser o objetivo né, do triênio, a gente trabalha com triênios do planejamento estratégico do Movimento Empresa Júnior. Então, a cada planejamento novo, a gente busca quais vão ser os objetivos que a gente vai querer alcançar e a gente tenta cascatear essa estratégia para que ela seja melhor alcançada. Então, a gente consegue Dessa forma, imaginar qual a melhor forma de juntar esses diversos agentes que a gente tem. Então, a gente tem EJ, a gente tem empresário júnior, a gente tem núcleo, a gente tem federação, a gente tem confederação. E qual a melhor forma de reunir todos eles para que a gente consiga, de fato, alcançar os nossos objetivos, né? Então, é para isso que surge muito o PECO, esse objetivo de centralizar e conseguir fazer com que a gente consiga construir uma estratégia melhor uma estratégia que consiga direcionar melhor o rumo do movimento empresarial como um todo e não ser aquela coisa assim, sabe, muito difusa e que acabe não dando lugar nenhum. Eu gosto de utilizar uma analogia sobre você, é, não sei se fala dirigir, mas sobre guiar um barco a remo, em que quando você tem vários remos e cada um vai guia, mandando, enfim, né, remando para a direção completamente aleatória, seu barco não sai do lugar. Você precisa direcionar todo mundo, direcionar todos os remos para que, de fato, você consiga alcançar algum lugar específico, né, andando nesse barco, então... É um pouco disso, assim, que foi o PED, de organizar todo mundo para que a gente consiga, de fato, avançar.
0: Nossa, com essa contextualização, a gente já pode passar para o contexto, de como foi fundamentado todo esse planejamento estratégico que a gente tem hoje. O que aconteceu nos planejamentos estratégicos anteriores? Como eles começaram e o que, que eles tinham como proposta para conseguir manter a rede e conseguir evoluir ao longo do tempo?
1: Perfeito, João. Quando a gente entende sobre, a gente começa a se debruçar sobre a história do planejamento estratégico aqui no Brasil, a gente volta lá para o início dos anos 2000, né? Porque nós sabemos que, na verdade, o movimento empresarial de aqui no Brasil ele existe desde a década de 80, né? Mas a gente ainda não tinha um entendimento de uma estratégia conjunta colaborativa com toda a rede brasileira, a gente ainda não tinha esse direcionamento nacional de como ser, um, de, do que era o Empresa Júnior, né? Porque a gente começou realmente disso, de o que é uma Empresa Júnior, unificar esse conceito, unificar essa forma de atuação. Então, quando a gente fala sobre estratégia, nesse caso do PE da rede, a gente volta lá para o que eram ciclos estratégicos, que começam lá em 2004. Na verdade, ciclos estratégicos na época, eles eram, ainda não era o PE da gente, que é, o PE que a gente conhece hoje em si, mas eles eram voltados para começar a direcionar um pouco mais o movimento de empresa junioura, a gente uma necessidade de começar a unificar grupos de estudantes que trabalhavam já em empresas em empresa juniores, mas que ainda não tinham né, esse direcionamento mais único. E aí, o primeiro que a gente tem é um, um ciclo estratégico voltado para a gestão, que era muito voltado para a estruturação, consolidação dos pro, de processos internos, desenvolver a capacidade de gestão estratégica, de, de sustentabilidade de finanças, sustentabilidade de materiais, sustentabilidade de como gerir tudo isso, né, com as pessoas que ainda estão na faculdade, que também vão estagiar, enfim. Então, o primeiro ciclo estratégico do Movimento empresa Júnior vem de uma dificuldade que a gente vive, inclusive, ainda hoje, né, enquanto as Jotas, de entender como melhorar a nossa gestão interna para que a gente consiga de fato conciliar essas inúmeras atividades, essas inúmeras questões que a gente tem, né? E aí o primeiro ciclo que ia de 2004 a 2006 tinha muito esse foco, tinha muito esse objetivo. Ainda não era o PE que a gente conhecia hoje, que a gente conhece hoje, ainda não era um planejamento estratégico, mas é aquele embriãozinho ali que começa a trabalhar essa ideia de estratégia unificada de rede quando a gente vai para 2007, a gente começa a trabalhar um pouquinho mais o, o externo, né? e Começar a entender que não é só a sua empresa júnior na sua faculdade, que existe, na verdade, várias empresas juniores e que existe um movimento, né? E que se a gente é um movimento, a gente precisa se comportar de forma mais integrada, se comportar de forma mais conjunta. E aí, a gente tem o, o segundo ciclo estratégico que vai de 2007 a 2009, que é muito mais voltado para o alinhamento do movimento e empresa júnior como um todo. Então, entender que precisa de regulamentação, entender que é preciso ter um reconhecimento de uma confederação e da instituição de ensino para que não seja aquela coisa assim que a gente chama aqui na Bahia de Mangueado, né? Tipo assim, cada, cada um faz como quer e aí do nada você é um AJ e fica aquela coisa assim meio que, enfim, ah, mas é AJ tal, a AJ de uma instituição de ensino específica, não precisa disso aqui, eu preciso. Então começou a existir essa necessidade da gente unificar um pouco mais, a gente conseguir consolidar um pouco mais algumas coisas para que a gente conseguisse de fato ser um movimento, né? Não ficasse uma coisa tão distorante em todos os lugares que a gente fosse e para que a gente, de fato, fosse visto enquanto figuras fortes quando a gente fala de sociedade, né? que é o próximo ponto do ciclo estratégico, que é e aí, já quando a gente começa com essa questão de pé da rede, já começar a trabalhar esse conceito, que é de precisamos nos reconhecer e nos fortalecer frente à sociedade, para ser visto como somos, né, enquanto empresas juniores. E a gente começa a estar fortale trabalhar para fortalecer a marca do que é o empresa júnior, e aí que a gente tem o, assim, um documento, que é muito norteador da Brasil Júnior, lá em 2010, que é o conceito nacional de empresa júnior, porque existe uma, uma questão que a gente fala, né, que se você perguntasse para o empresário júnior lá no Ceará, ou outro no Acre, outro na Bahia, no Acre ainda não tinha na época, a gente ainda não tinha movimento no, no Acre no início dos anos 2000, mas se você perguntasse para um empresário júnior, nos vários estados do nosso Brasil, o que é uma empresa júnior, você iria ouvir vários conceitos diferentes de o que é de fato a empresa júnior. né? Isso era muito problemático, porque a gente não entendia o que é que nos caracterizava. E aí foi necessário a gente criar esse documento, que é o conceito nacional de empresa júnior, que a Brasil júnior criou, para estar unificando um pouco mais o que seria Brasil, o que, o que Brasil júnior. Ah, enfim, galera, foi mal. Mas o que seria de fato um... Uma empresa júnior, né, para que a gente entendesse um pouco mais o que, é que, o que é que caracterizaria a gente, o que é que é necessário que a empresa júnior faça, o que é que é necessário que uma associação civil faça para se caracterizar dessa forma. E a gente tem uma grande evolução em 2016, né, quando a gente fala sobre o conceito de empresa júnior, de reconhecimento, porque a gente tem a aprovação da Lei das Empresas Júniores, que é a Lei 13.267 de 2016, que trabalha um pouquinho também desse conceito que a gente tinha criado tinha construído lá em 2010, né, então a gente começa a falar o que é uma empresa júnior, de que forma ela se organiza, e hoje a gente entende que empresa júnior é uma entidade organizada em forma de associação civil, formada por estudantes que estão matriculados no curso da faculdade, então a gente não pode ter membros, juni membros empresários juniores que não estejam matriculados na faculdade, isso é uma vedação expressa na lei das empresas juniores, inclusive, enfim, que além de estarem matriculados né, no curso específico, eles vão estar realizando projetos, serviços que busquem estar contribuindo com o seu desenvolvimento acadêmico, profissional e capacitando eles para o mercado de trabalho. Então, esse ciclo de 2010, aí ciclo treinar de 2010 a 2012, era muito voltado para estar tá fortalecendo o que seria um empresa, uma empresa júnior, quem seria o empresário júnior, para que essa marca de empresa júnior como um todo fosse mais reconhecida frente à sociedade geral, assim, né, que era o um momento em que a gente estava começando a alcançar um pouco mais de espaço e representatividade no externo, quando a gente falava com os agentes fora do mês E aí o próximo ciclo, que é muito mais voltado, que é, enfim, que surge em 2013, 2015, é muito mais voltado para estar fortalecendo as EJs de novo na sua gestão interna. Então, pensar em como impactar é, internamente, em como começar a se organizar para construir uma estratégia interna que fosse mais sustentável, por assim dizer, de como tornar esse impacto um pouco mais alcançável, né, para não ser só aquela coisa de, ah, vou criar minha Jota, tá, mas e o que é que você vai fazer dentro dela? Quais resultados você pretende alcançar? A gente começou a discutir esse tipo de coisa lá em 2013, assim, que a gente começou a ter também mais federações, é importante dizer que, à medida que a gente começou a trabalhar com planejamentos estratégicos e que a gente começou a trabalhar com uma, uma estratégia mais organizada, né, enquanto, a nível nacional, a gente conseguiu perceber que o número de Jotas foi aumentando que o número de federações, ou seja, o número de estados que a gente consegue alcançar, né, por meio do movimento empresarial júnior, e aumentando também então, à medida que a gente foi se organizando em rede, a gente conseguiu alcançar melhores resultados também. O ciclo de 2013 e 2015, como eu estava falando, foi muito mais voltado para estratégia interna, para entender como é que seria a gestão interna das EJs, começar a trabalhar o conceito de vivência empresarial que a gente tem hoje, mas não da forma como a gente tem hoje, mas muito no objetivo de que a gente precisa oportunizar para esses empresários júniores que estão dentro das EJs uma vivência e começar a pensar como seria essa vivência, então, 2003 2013, 2015 foi mais voltada para essa gestão interna. 2016, 2018, a gente começou a pensar em mais melhores projetos, né? A gente começou a pensar em como impactar mais externamente o nosso meio. Então, tá, a gente quer mudar o Brasil, a gente fala muito sobre ter coragem de sonhar e usar dia a dia, mas como a gente vai fazer isso? De que forma a gente vai conseguir alcançar todo esse impacto que a gente tanto fala? E aí o ciclo de, de 2016 e 2018 vem muito pensando em, tá, mais melhores projetos, então a gente vai trabalhar mais, a gente vai se capacitar mais internamente, né, quando a gente fala sobre empresário júnior na sua essência, então, estando numa faculdade, produzindo projetos, então a gente vai se capacitar mais e vai, vai vender mais também, vai fazer mais também e vai conseguir, consequentemente, impactar mais a sociedade que a gente vive. E aí a gente começou a trabalhar com esses conceitos que a gente já começa a conhecer hoje, então, sistema de cluster, a gente começou a conversar também sobre o que seria autocrescimento, auto impacto, mas a gente entendeu analisando muito, assim, os dados, né, porque do PED de 2013 de 2015 até o PED de 2016 e 2018, a gente teve um boom bem grande, assim, da quantidade de empresas juniores e de federações, e da quantidade também de milhares de reais, que, que, nesse caso, começou a virar milhões, né, graças a Deus, mas... Começou a entender que precisava... Precisávamos ter outros agentes estratégicos trabalhando ali também junto com a gente, então começou a surgir como a gente o questionamento de como a gente consegue inserir melhor os núcleos né, na estratégia das federações porque aqui na Bahia por exemplo a gente começa a ter núcleos no início dos anos 2000 em 2003 a gente tem nosso primeiro núcleo mas ainda assim a gente ainda não trabalhava em conjunto né com federação, federação no caso com federação falando da Brasil Júnior federação falando da União Júnior e aí os núcleos aí se dividindo pela pela Bahia toda de tinha uma estratégia conjunta, né, de como trabalhar com esses agentes. Então, imaginem que uma mesma EJ poderia receber o estímulo da Brasil Júnior, que diretamente ia até ela e passava um direcionamento, e aí a federação também podia entrar na EJ e acabar passando outro direcionamento, que poderia ser completamente diferente, porque não era tão organizado assim. Imagine que se a EJ fosse de uma federação nuclear, de uma federação com núcleos, poderia também vir o núcleo e falar uma outra coisa completamente diferente, e a pessoa que estava dentro que estava na J ficava muito perdida e pensava meu Deus, o que é que eu faço agora? Quem é que eu sigo? O que é que eu tomo aí como norte, né? E a gente começa a trabalhar como está inserindo esses núcleos na nossa estratégia. Lá em 2016, 2000, até 2016, 2017, 2018, a gente conseguiu ter um avanço muito grande, assim, trabalhando de forma mais organizada. Em 2000, em 2016 a 2018 a gente teve ali umas 808 empresas juniores, a gente teve um avanço em relação ao pé antigo de mais de 500 empresas juniores, a gente finalizou 2015 com umas 256 EJs, então a gente conseguiu crescer muito, a gente conseguiu alcançar mais federações também. 2018 é o ano que a gente fecha o Brasil, a gente consegue colocar uma federação em cada estado de fato, no, no nosso país, e significa conseguir garantir que pelo menos estudantes de todos os estados conseguissem ter essa vivência empresarial, né? conseguir um pouco mais de impacto do movimento empresarial na região, então foi muito especial esse pé específico. E a gente entra em 2019 com o objetivo de sermos mais fortes, mais conectados em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto. né Falar muito sobre a gente conseguir ser mais forte enquanto movimento, a gente conseguir trabalhar mais em conjunto conseguir entregar soluções mais sólidas, mas não só entregar mais projetos puramente, mas começar a entregar projetos juntos com outras AJs também. Então, pensar como a gente pode utilizar a inteligência colaborativa de pessoas que estão em universidades diferentes, que estão em AJs diferentes, em cursos diferentes, para conseguir impactar um pouco mais o meio que a gente está vivendo. Então, como a gente consegue fazer isso de forma integrada, já que a gente é uma rede. Como a gente consegue estar unindo os nossos esforços para que a gente consiga alcançar melhores resultados, consiga alcançar melhores gols. Né? Então, mais fortes e conectados vem muito disso. Quando a gente fala sobre em todo o Brasil, a gente fala sobre estar tá alcançando, aí é isso que eu comentei né, com vocês, sobre a gente estar tá alcançando o Brasil como um todo, de fato, não ser, não, conseguir, não causar o impacto que a gente tanto fala, que a gente tanto se orgulha em um único lugar, sabe? é conseguir garantir que ele esteja pelo menos nas 27 unidades nas 27 federativas do Brasil. Então, dar perenidade, né? Porque quando a gente vem de 2018, do fechamento do Brasil, como é a gente costuma falar, né, que é ter a cada em cada estado do país, no caso do Distrito Federal também, uma federação, a gente fala muito sobre ter pelo menos um empresário júnior vivendo, né, tendo um pouquinho da vivência empresarial. Mas como a gente vinha dessa dessa desse alcance muito recente, a gente entendeu que era necessário dar perenidade a isso, né, Garantir que isso se perpetuasse por mais tempo, então ainda existe sim essa preocupação de estar em todo o Brasil, que é uma coisa que a gente precisa continuar a fortalecer cada vez mais o movimento Empresa Júnior. Formando líderes que fazem, né? Então, formando líderes que aprendem muito também sobre sobre liderança, sobre essa parte teórica de gestão, mas principalmente aprendem fazendo projetos, né? A gente entende que fazer projeto é algo fundamental para que a gente, de fato, consiga né, a renda para estar tá reinvestindo na nossa vivência empresarial, então, para estar tá garantindo a ida ao evento, para estar tá garantindo material de estudo, curso de, de aperfeiçoamento e tudo mais. Então, surge essa necessidade também de a gente aprender fazendo os projetos e também sem falar do aprendizado que a gente vem executando, né? Mas enfim, e projeto de alto impacto que é ligado principalmente às ODSs da ONU, né? Então, certo, você vai produzir soluções para o mercado, mas ok, como você vai conseguir atrelar isso com os objetivos da agenda da ONU, né? Os objetivos sustentáveis que a gente tem. Então, é muito de entender que a gente precisa da resposta para as inúmeras questões da sociedade que a gente vive e pensar em como a gente consegue fazer isso estando numa empresa júnior. E aí a gente tem né, o próximo, que vai, a gente vai começar um pouco mais na frente, sobre qual vai ser o próximo planejamento estratégico, já que o planejamento estratégico atual, que começa em 2019, os anos dele também em 2020, como o Norte em 2020, e vamos encerrar esse ano de 2021, de ter, de fato, esse Brasil que a gente tanto almeja, né com, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto em todo o Brasil. E é um pouco disso, assim, quando a gente fala sobre o pé da rede
0: uma aula que foi meio que um resumo de tudo que aconteceu dentro do, do MEG desde a de 2004 até hoje, em que eu, como o Manu consegue sintetizar essas coisas, e a gente percebeu uma evolução, a gente conseguiu mudar muita coisa dentro do, do movimento, conseguiu estar mais estruturado, mais forte, e conseguindo entregar mais do que a gente queria desde o início, e Manu, Lá em 2018, aconteceu uma coisa que mudou o jeito que é construído o planejamento estratégico. Foi construído uma, um projeto chamado Futuro do MED. Quero que tu conte um pouquinho para a gente o que é o Futuro do MED e quem são esses agentes da construção, quais são os papéis deles dentro dessa, desse, desse direcionamento que consegue orientar todas as empresas júniores do Brasil.
1: Perfeito, João. Quando a gente fala sobre o futuro do MED, a gente começa a falar sobre um projeto que é voltado para o entendimento de que, ok, se a gente fala sobre uma estratégia que vai ser construída e vai ser seguida pelo empresário júnior que está lá na IJ, que vai ser seguida pelo núcleo, que vai ser seguida pela federação e que vai ser seguida também pela confederação, a gente precisa entender que, não basta apenas que a confederação crie um planejamento estratégico e que ele sirva de direcionador para todas essas pessoas, sabe? Porque é muita gente. Então, quanto mais a gente conseguir torná-lo colaborativo, melhor seria para que essa estratégia fosse o mais assertiva e mais verossímil possível né? para o que a gente está vivendo. Então surgiu a necessidade, a gente entendeu a necessidade de dar ouvidos e de construir em conjunto com esses inúmeros agentes que a gente tem. E aí o Futuro do Médio ele nasce com esse objetivo. De de fato ser um projeto que vai ouvir os empresários juniores, desde quem está na EJ, quem está no NUCA, quem está na Federação e quem está, enfim, né, nesses, nessas inúmeras instâncias do movimento Empresário Júnior, para que de fato a gente conseguisse construir um projeto que é mais voltado, né? Para uma construção mais. Poderia até dizer democrática, como estudante de direito que sou, mas uma, uma construção muito mais democrática do que vai ser aquilo que a gente vai seguir no nosso próximo treino, né? Que no caso, esse próximo que a gente vai viver agora vai ser de 2022 a 2024. E aí, então é uma construção muito voltada para estar tá ouvindo, né? Esses inúmeros agentes, para entender qual é a realidade que eles vivem, quais os sonhos que eles têm, o que é que eles esperam de evolução no nosso próprio médico, porque, como você mesmo falou. É, toda a estratégia que a gente tem, a gente analisa muito quais são as dores que o movimento está tendo naquele momento para que a gente conseguisse, de fato, avançar enquanto movimento mesmo. Então, é, uma, é um processo muito diagnostical que a gente precisa evoluir, entender o que é que a gente quer evoluir também, e assim dar sequência da voz e pragmatizar tudo isso por meio da, da estratégia do próximo PE. PR. E é isso que o Futuro do Médio procura fazer. A gente tem alguns agentes envolvidos. Quando a gente fala sobre o Futuro do Médio, a gente tem a presidência do Conselho da Brasil Júnior, a gente tem comitês externos, a gente tem consultorias externas também. Quando a gente fala sobre comitê externo, a gente tem comitê com alguns pós-juniores né, que já participaram também do, do movimento Empresa Júnior, que já participaram de construções de outros pés, para estar tá sempre ali norteando, dando sugestões de como melhorar, de como fazer essa coleta com a rede como um todo, passando lições aprendidas do o que é que eles vivenciaram nas construções anteriores. A gente tem atualmente também consultorias externas, então algumas empresas que são contratadas para estar tá auxiliando nesse processo de capitalização, de construção também, de estratégia que não houve é, poucas pessoas, a gente houve milhares de pessoas para a construção do PE, então, essa assessoria externa é muito importante para que a gente consiga fazer da melhor forma possível, né, porque querendo ou não, os empresários juniores não param a vida para construir PE, então a gente continua tendo outras inúmeras é, atribuições para estar tá entregando no ano, e aí essas consultorias externas ajudam bastante. A gente tem a diretoria da Brasil Júnior envolvida também para estar tá sempre ouvindo e pensando como apriorar isso, né porque a Brasil Júnior é hoje a instância que olha para a rede como um todo, então entende qual é a realidade que a gente está vivendo também. E a gente tem os, alguns comitês, né, dentro do próprio Conselho BJ, que são, que são criados, né, são comitês administrativos criados para a gente estar tá pensando em como ali está construindo da melhor forma esse planejamento estratégico, como está também diversificando também, já que a gente tem 27 unidades federativas no Brasil, 27 federações, como, qual a melhor forma de dar a voz a todo mundo, além das coletas que a gente já faz com os empresários juniores, que são coletas quantitativas são coletas qualitativas também com todo mundo, então é uma forma de estar tá fazendo com que esse pé surja, de fato nasça, né? a gente brinca que o pé é um bebê e que ele vai nascer lá no Energi, que a gente vai estar tá mostrando a cara dele para todo mundo. E aí o futuro do médico possibilita que tudo isso aconteça, possibilita que a gente consiga ouvir todo mundo, ouvir esses milhares de agentes e consiga construir e desenhar uma estratégia que vai ser seguida para os próximos anos, de acordo com o que a rede quer e o que a rede imagina que deve ser o, o progresso dela
0: mesma. Perfeito demais e é uma criação que faz todo sentido, que mostra o quanto a gente está aberto a novas, é, novos olhares, porque não é normal isso acontecer numa empresa que já está consolidada há muito tempo ou numa rede de empresas que atuam em conjunto. Então, trazendo isso para o movimento, a gente olha também para o nosso futuro, o que, que a gente quer construir em conjunto com a sociedade brasileira. Agora pulando para saber quem realmente somos, olhar para dentro e saber quem a gente consegue representar quanto um grupo, quanto ao movimento Empresar Júnior, a gente tem uma missão que está ali desde 2009, desenhada e mostrada para a gente o porquê a gente faz o que a gente faz. Nossa missão atualmente é formar por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. E eu pergunto pra ti, Manu, por que essa, essa missão não mudou desde 2009? E por que ela tá tão é, atrelada a esse movimento? O movimento é sexy. O movimento é sexy.
1: Perfeito, João. A gente entende atualmente que. A nossa missão ela é, ela precisa ser vivenciada diariamente e ela continua se fazendo muito presente, muito atual, né por mais que você tenha falado que ela foi criada já tem um tempinho. Então, quando a gente fala sobre a nossa missão, a gente entende que o movimento ele existe para formar pessoas e esse é um dos nossos objetivos principais. Então, por isso que formar para a gente é tão importante, a gente entende que o Brasil tem inúmeras adversidades para serem superadas e que a gente vai superar isso por meio da educação, então é muito importante, inclusive esse é um dos nossos pilares, no né? um momento ele precisa ser educativo, um dos pilares do nosso pé atual, então formar é muito importante. E por meio da viência empresarial é tão importante quanto, porque a gente fala como a gente quer formar essas pessoas, então, é por meio da vivência empresarial, é por meio da vivência nas EJs, então, nas EJs, nas instâncias, seja nas outras instâncias, né, no caso, seja a Nucla, seja a Federação, seja a Brasil Júnior. Todas as instâncias vão trabalhar para que a gente consiga formar pessoas, no caso, por meio da vivência empresarial. E essas pessoas serão e são, né, desde já, é, estamos no movimento empreendedores comprometidos, porque a gente entende que a gente tem uma responsabilidade muito grande com a transformação do Brasil e capazes também de estar fazendo isso, de, no caso, de estarmos transformando o Brasil, porque a gente tem que o nosso país tem inúmeros desafios aí para serem superados e que nós precisamos ser resposta, né, então não basta só a coragem de sonhar, mas a gente precisa também ter a ousadia de agir e de fato conseguir concretizar, né, tangibilizar todos os sonhos e todas as evoluções que a gente tem para a sociedade brasileira como um todo. E aí eu acho que talvez seja por isso que a nossa missão continua sendo tão atual, porque independente da roupagem aí que a gente tem né de, de pés da rede, que a gente conversou agora há pouco, então, de estratégias que foram pensadas há alguns anos já, a gente entende que todas elas devem ser alguma devem ter de alguma forma o objetivo de conseguir concretizar essa nossa missão, né?
0: Incrível demais. E devo perceber o porquê, né? A gente vive esse movimento para conseguir realizar essa missão. É uma missão que vai estar sendo renovada o tempo inteiro. Né? É, todos os anos, todos os semestres, entram novos empresários jovens que precisam passar por, esse, por todo esse processo para formar mais pessoas capazes de transformar esse Brasil. Mas nossas diretrizes não é formada apenas pela nossa missão. A gente tem alguns valores que norteiam e que nos guiam ao longo dessa jornada, que falam o que, o como a gente pode se comportar através dos nossos desafios. Queria que tu conversasse um pouquinho para gente. O que são esses valores? Quais são eles e o que que eles significam?
1: Beleza. Falar sobre os valores do Movimento Prisional é uma falar sobre uma coisa muito importante, assim, sabe? É sobre o que é que a gente compartilha enquanto movimento. É importante dizer que o pé da rede, que os valores, a missão. A gente não está falando sobre elementos estratégicos da Brasil Júnior, a gente está falando sobre elementos estratégicos que é da rede brasileira como um todo. A Brasil Júnior tem os valores deles, a Brasil Júnior tem a missão deles, então a gente está falando de algo que é nosso. E conhecer esses valores é muito importante porque também são um pouquinho, fala um pouquinho sobre como nós somos aqui no MED, né? É aquilo que a gente compartilha com quem está lá no norte do país, com quem está lá no sudeste, no centro-oeste no sul também. E aí, como alguns valores, a gente tem orgulho de ser médio, assim. É o primeiro valor que a gente tem, que fala muito sobre nós termos orgulho de sermos empresários júniores, de estarmos no movimento empresa júnior. A gente entende que nosso orgulho de ser júnior é o que nos faz ser grandes, gigantes, na verdade, pela própria natureza, né? Fazendo uma alusão aí ao hino do Brasil. Sobre o entendimento de que a gente não tá aqui para copiar o mercado sênior, sabe? A gente tem orgulho das transformações que a gente faz, a gente tem orgulho de todo o progresso que a gente tem, de toda a ousadia que a gente tem também de estar transformando, porque existem também coisas lá no mundo sênior, né, entre aspas, brincadeiras à parte, mas existem coisas lá fora no mercado de trabalho que a gente quer transformar, porque a gente vê que não tá tão legal assim quanto a gente sonha, né? Então, a gente tem orgulho de ser médio porque nós somos ousados e a gente com essa ousadia de ser júnior a gente consegue transformar coisas gigantescas, né, quando a gente fala sobre impacto geral. Quando a gente fala sobre postura empreendedora, a gente entende que é muito importante ter essa coragem de sonhar e essa ousadia de agir. Então, coragem de termos ambientes melhores, de conseguirmos evoluir em inúmeros quesitos, né, de conseguirmos crescer, melhorar em inúmeros quesitos, mas não basta só sonhar, sabe? Você precisa concretizar tudo isso. Você precisa tangibilizar, você precisa fazer para que as coisas, de fato, melhorem. Então, é o entendimento de que nós precisamos estar analisando sempre as oportunidades que vão estar surgindo, precisamos estar inconformados com as realidades que não são as melhores possíveis. A gente precisa pensar de forma inovadora né, para estar construindo aí, tendo a capacidade de realizar, é, de fato, as mudanças que a gente tanto almeja. Então, além do orgulho de ser médio, a gente tem também o valor postura empreendedora. E quando a gente fala né, sobre tudo isso, quando a gente fala de média, a gente não pode esquecer sobre o compromisso com os resultados. Então, a é entender que, por mais que a gente tenha uma estratégia que é gigantesca, que tem inúmeros agentes, como eu disse, as, as milhares de empresas juniores que nós temos, de termos também, no, de levarmos também em consideração os núcleos, as federações, a própria Brasil Júnior, a nossa confederação no caso, a gente precisa ter compromisso com os resultados, né? que é o um entendimento de que a gente procura sempre estar buscando valor com as nossas partes interessadas e que a gente precisa comprometer, né, no caso, para estar tá alcançando ali o que a gente conseguiu cascatear, porque, como eu disse, é uma estratégia muito grande que envolve inúmeros agentes. Então, a gente tem confederação, a gente tem EJs, a gente tem núcleos, a gente tem federação também, que estão trabalhando aí, né, por meio de, da utilização do planejamento estratégico em conjunto, e que essas instâncias, então, para conseguirem caminhar da melhor forma possível, precisam ter compromisso com os resultados, né, para que o pouquinho que cada uma faça consiga ser o todo que a gente tanto almeja. Outro ponto muito importante que a gente tem, na verdade, enquanto valor é da sinergia, que diz respeito sobre a nossa diversidade. A gente reconhece que nós somos diferentes. É, a gente tem características diferentes, o nosso Brasil é muito grande, a gente tem pessoas fantásticas. E que não são iguais, né? Que bom que não são iguais. Nós temos pessoas diferentes e a gente precisa dessa diversidade aqui no movimento Empresa Júnior. A gente reconhece essa diversidade e a gente precisa entender que somos unidos por ela mesma, assim, sabe? Por essas visões compartilhadas, que nós, apesar de sermos diferentes, nós temos pontos em comum que nos unem. E aí a gente chama esse valor de sinergia. É entender que, por mais que sejamos assim, diversos, a, o todo precisa ser maior que são das partes. Por último, mas não menos importante, a gente tem também o valor da transparência em que entendemos que precisamos ser transparentes com as nossas ações. Muito diante de um cenário em que a gente vê um Brasil com tantos problemas, envolvendo algumas questões políticas, problemas de corrupções em inúmeras escalas, a gente entende que o movimento empresarial precisa, sim, ser transparente para que a gente consiga reconhecer quando a gente acertou e, principalmente, quando a gente errou e tenhamos plena consciência né, do que precisamos evoluir enquanto sociedade para termos, de fato, um futuro melhor e sejamos, de fato, comprometidos com a ética e com a verdade, enquanto Movimento Empresa Júnior, já com a coisa que a gente necessita tanto enquanto nação. né? E é por isso que transparência é o nosso quinto valor.
0: Incrível demais, Manu. E para finalizar essas nossas diretrizes, para olhar para quem realmente somos, a gente olha para a nossa visão. Que atualmente, esse PE ela fala de sermos mais fortes, conectados em todo o país, a partir dessa nossa visão, a gente consegue espelhar nossas batalhas, que a gente consegue visualizar a partir de algo mais concreto o que, que a gente pode fazer para conseguir realizar a nossa missão na realidade. Nossa primeira batalha é ser mais fortes, onde fala de potencializar os resultados de todas as instâncias e de todas as empresas juniores. A gente tem quatro indicadores e eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre eles e como ele consegue... É, mostrar para a gente que a gente está evoluindo. Os primeiros indicadores são projetos da rede e faturamento da rede. E os dois últimos são federações de alto crescimento e núcleos de alto crescimento. O que, que eles significam para toda essa estrutura de planejamento estratégico?
1: Massa, João, quando a gente fala sobre faturamento, então, a gente entende sobre o valor dessa, da, da população de todos os nossos serviços que a gente vai estar tá conseguindo angariar para estar tá, de fato conseguindo implementar né, na nossa vivência empresarial. E aí, partindo dessa questão de faturamento, a gente entende que é muito importante que o empresário júnior entenda a necessidade dele estar cobrando, porque todo esse valor que vai estar sendo arrecadado por meio dos serviços vai estar sendo reinvestido de fato na formação desses empresários juniores, na formação do. na construção né, dos movimentos empresários júnior melhor como um todo. Quem a gente sabe que de fato a gente precisa investir na nossa educação. E aí, desde que a gente começou a olhar para esse indicador, a gente conseguiu ter um crescimento uma evolução né, do, do valor que, de fato, a gente tem faturado enquanto movimento empresário júnior, medindo também aí um pouco do, da nossa força né enquanto empresário júnior, que às vezes é questionada por ainda estarmos na faculdade. né Quem nunca ouviu de, nossa, você ainda é estudante, você vai cobrar. Então, esse é o indicador que, é, que olha muito mais para isso. Né? Quando a gente fala sobre projetos da rede, a gente conversa principalmente sobre entendermos aquela necessidade da gente aprender fazendo muito mais. Então, é entender que a gente precisa estar tá executando com constância, entender que a gente pensa de fato, tá ali tangibilizando, colocando para na prática tudo que a gente aprende na faculdade para conseguir consolidar aí esse aprendizado, né? Não ficar naquela coisa apenas teórica que na maioria das vezes a gente tem as, é, na universidade, né? De forma geral. Então, projetos da rede têm essa importância muito grande também. Como eu conversei com vocês mais cedo, a gente falou um pouquinho sobre como que foi começar a trabalhar enquanto núcleos, começar a trabalhar enquanto federações que olhem um pouco mais também para esse trabalho em conjunto, né, esse trabalho mais estratégico, porque a gente tinha, sim, já indicadores voltados mais para o crescimento das empresas juniores, mas a gente ainda não tinha o um entendimento de como é que deveria funcionar o um núcleo e quais seriam os indicadores dos núcleos das federações né, como um todo. Temos uma estratégia cascateada, a gente entende que também é necessário que núcleos e federações também possuam né, indicadores para estar tá mensurando aí o nosso, a nossa batalha de mais fortes, por assim dizer. E aí, quando a gente fala sobre federações e núcleos, a gente tem já a necessidade de termos EJs de alto crescimento em ambos. É, como nem todas as federações do Brasil possuem núcleos, então a gente tem aí essa, essa noção de EJs de alto crescimento como indicadores, não só das federações, mas também dos núcleos, né? E aí, além desse indicador de AJ de alto crescimento, a gente compartilha também do indicador de expansão, ou seja, número de empresas juniores na rede. A gente entende que é importante estar sempre alcançando mais lugares, mais universidades, mais cursos. Portanto, esses indicadores de expansão são muito importantes também para considerar que o um núcleo ele é um núcleo de alto crescimento e assim também como federação, como uma federação de alto crescimento. E a gente também tem o indicador de maturidade, que houveram algumas reformulações recentes acerca de o que, é que a gente consideraria como necessário aí para estar tá indicando a maturidade da instância e a gente tem hoje que maturidade da instância é medida pela receita operacional da instância, ou seja, o que é que essa instância consegue prover por meio da sua marca de lucro. Então, o que é que dinheiro... De forma mais simples, assim, qual o dinheiro que entra né, para a instância ah, por meio da, da venda de serviços que a instância faz para a sociedade. Então, a gente tem a venda aí de algumas, por exemplo, pauta em evento, a gente pode fazer algumas ações com outras empresas, algumas parcerias, algumas manutenções. E aí, tudo isso conta como receita operacional. O ingresso que a gente vende, a roupa, a roupa que a gente vende na lojinha, a caneca, enfim o que a gente consegue estar tá trazendo de dinheiro para a instância, conta como receita operacional. A gente tem o INPS, que no caso é o INPS interno, é a satisfação dos membros que estão na instância, que é também medida porque a gente entende que esse lugar precisa ser produtivo e precisa proporcionar uma experiência interessante para as pessoas que estão na, é, vivendo no núcleo ou na federação. Então é importante estar tá mensurando isso também, além do próprio INPS, né, daquilo que é produzido dentro da instância. E para analisando o né, que é que todo mundo produz, enquanto assim, núcleo, enquanto federação e olhando para o Brasil tudo que é muito diverso, a gente percebe que todo mundo acaba fazendo evento assim, de forma mais simplificada, e a gente opta por estar analisando também para considerar um dos indicadores de maturidade né, das instâncias a gente analisa qual o NPS daquilo que é produzido. Então, por exemplo, a gente vai fazer um evento agora nesse final de semana, ele vai contar também para o NPS da instância. Então, a avaliação que é das pessoas que compraram esse evento, né, que vão consumir essa experiência, vai contar para dizer se a instância é uma instância madura ou não. E aí, esses são os indicadores que a gente tem tanto para o núcleo, quanto para a federação serem considerados uma federação de alto crescimento.
0: Ficou muito perfeito, Manu. Nem eu tinha essa visão assim tão completa do que era uma uma federação de alto crescimento, eu ficava sempre confuso. Se eram os apenas os resultados das EJs, ou se tinha algo mais. Então, foi muito perfeito em explicar isso. Tem algo mais que eu poderia agregar para falar assim de maneira mais simplificada? O que é uma federação e um núcleo de alto crescimento, se for olhar assim, no âmbito mais geral?
1: Nossa, eu acho que de forma mais simplificada a gente pode trazer o... o... A meta de EJ de autocrescimento que todo ano, assim como as EJs precisam estabelecer né, faturamento e projetos, a gente estabelece qual vai ser a meta de EJs que vão estar alcançando autocrescimento nessa instância. Então, esse é um dos indicadores. A gente tem também os indicadores de expansão, ou seja, da, do aumento né, dessa rede em específico. Então, quantas EJs a mais vão entrar? Não só EJs, mas quantas instituições de ensino a gente vai estar alcançando também, é importante, mas... Isso não para autocrescimento, acho que eu, enfim, não posso estar entrando tanto nessa parte, mas indicadores de quantas AJs mais vão estar entrando é muito importante também. E por último, o indicador de maturidade das instâncias, que envolve três indicadores internos, que é a receita operacional, que é aquilo que a instância vai estar trazendo né, financeiramente para ela mesma, para estar garantindo a sua manutenção, a sua regularização jurídica. Tem o indicador do INPS, que é a satisfação dos membros que estão nessa instância, seja núcleo ou seja federação, e também o INPS, daquilo que é produto nessa instância, né? ou núcleo ou federação. Então, qual a satisfação das pessoas que consumiram a experiência dessa instância? Esses são os indicadores de maturidade que estão dentro da, ali, né, da parte de alto crescimento das, dos núcleos e das federações.
0: Perfeito. Mostrou para a gente o que significa ser mais forte, Dentro da nossa visão e dentro desse planejamento estratégico. E uma coisa que fico olhando assim: a gente está alcançando isso? A gente tem colocado é, na realidade o que a gente tem proposto desde, dos, desde 2018, quando foi realmente construído o planejamento estratégico para 2019 até 2021? A gente tem alcançado esses indicadores, mano?
1: Perfeito. Assim, quando a gente fala a nível de Bahia, mesmo, da Uni Júnior mais especificamente, a gente tem um, uma análise histórica de que até é, a partir de 2019 a gente começou a, de fato, alcançar esses gols um pouquinho maiores. Mas não necessariamente falando sobre autocrescimento em si, a gente tinha um sonho de começar a alcançar é, voos de alto impacto, conseguir de fato bater essas metas que às vezes a gente focava muito só na parte da meta das EJs e não necessariamente a gente conseguia alcançar o resultado. Mas, a partir de 2018, a gente começa a trabalhar enquanto federação sobre a necessidade de, de fato, estar alcançando essas metas enquanto instância, e a gente vai progredindo. E, 2019, a gente começa não para falar sobre ser alto crescimento, mas, em si, ser alto impacto. Então, quando a gente começa a tangibilizar tudo isso que a gente sonha, de conseguir, de fato, entregar todas essas questões.
0: Falando agora para nossa segunda batalha, que fala de sermos conectados e fortalecer mais as conexões é, entre a rede, olhando de... Como uma EJ pode ajudar outra e como o papel dos núcleos e das federações são muito aplicados para que essa união consiga tornar o movimento mais forte, a gente tem um indicador de empresas júniores conectadas. Fala para a gente como esse indicador faz a gente ser mais conectado e o que é, o que são essas empresas conectadas, o que elas significam para toda essa estratégia.
1: Perfeito. A gente entende que empresas conectadas, elas nascem principalmente de empresas juniores que já alcançaram alto crescimento. Então, empresas juniores que conseguiram, por exemplo, sanar a problemática do faturamento, dos projetos, da porcentagem de membros que executam e conseguiram entregar mais. Né? Não foram qualquer projeto que elas entregaram, elas conseguiram entregar ações compartilhadas, ou seja, elas conseguiram entregar alguns projetos que não envolveram só né, a execução deles, da sua Jota de forma específica mas também o envolvimento com outra J, com outras J's que também fizeram parte ali para a entrega de uma solução mais robusta para a sociedade. Então vem essa noção de ação compartilhada, de construção em conjunto, né, de inteligência coletiva de rede, de não ser uma única J executando uma questão ou também indicando para indicando outra J para estar tá fortalecendo aí essa essa solução, né, de forma geral. Então tem as ações compartilhadas que envolve outras EJs, a participação de outras EJs na, na chegada do cliente até a solução, e também a participação em eventos, porque a gente entende que uma EJ conectada precisa estar em contato constante com a rede. E a gente entende que atualmente os eventos são a melhor forma de estar tangibilizando isso, sabe? De estar tangibilizando que a EJ continua tendo contato com outras EJs, com a instância como um todo. Já que a gente vive em rede, a gente precisa estar sempre conectado, a gente precisa estar tendo pontos ali de encontros em que a gente consegue estar tangibilizando essa união, esse contato um pouco mais próximo, né? E aí quando a gente fala sobre a EJ conectada, a gente também entende uma meta de participação dos membros delas, dos eventos, então as IJs todo ano estabelecem também qual a porcentagem dos membros que vão estar participando de evento, pelo menos um evento que conte para essa meta de participação em eventos, que significa que, pelo menos, os membros dessa Jota conseguem se conectar com a rede, né? Às vezes a gente tem só o conselheiro da EJ trabalhando ou na Assembleia, é, participando, ou, então, no Conselho do Núcleo e não necessariamente a gente tem a EJ como todo envolvida, né? E é importante que todo mundo sempre esteja conectado e não só esse conselheiro ou conselheira, e aí por isso é muito importante. Quando a gente fala sobre é, núcleos e federações conectadas, a gente entende que é importante analisar também o número de IES, ou seja, número de instituições de ensino superior, e não só isso, número de empresas juniores conectadas também, então a gente acabou de falar sobre como, como a empresa júnior se torna, de fato, empresa júnior conectada, e aí, para o um indicador de núcleo ou federação conectado, é importante olhar também esse número de AJs conectadas, porque ele influencia diretamente para considerar se essa instância conseguiu ser conectada ou não. Porque diz muito, né? Se as, suas, se as suas AJs se conectam, você consegue também se tornar, de fato, uma instância conectada.
0: Show, show. E olhando para a Bahia hoje, como é que está a situação das ajotas conectadas, dos núcleos e da federação? Ela tem conseguido cumprir com esse compromisso?
1: Nos últimos anos, a gente conseguiu, sim, é, superar um pouquinho mais esse gol aí de conectadas. Pensando lá, principalmente desde 2019, a gente consegue alcançar isso um pouco melhor. Antes, como eu disse, de uma forma geral, não era uma coisa que a gente conseguia alcançar tanto, mas como a gente pensa num gol ainda maior, falando da estratégia estadual, a gente tem conseguido superar a a questão das conectadas, das instâncias conectadas sim. Alguns núcleos eles conseguiram, infelizmente nem todos os núcleos conseguiram alcançar esse gol no nosso último ano, mas a gente quer ir além também com os nossos núcleos, pensando na, próximo, na próxima que a gente vai conversar um pouquinho mais, mas de fato é uma coisa que a gente ainda não conseguiu falei, enquanto Bahia como um todo, a, a federação conseguiu alcançar as, nos últimos anos, o indicador aí das conectadas, mas infelizmente nem todos os nossos núcleos conseguiram. E a gente luta para que todo mundo consiga ir, além da conectada, né, ir para o alto impacto. Esse é o sonho do nosso ano.
0: É bom tu falar disso, que nem toda a rede baiana consegue ser conectada hoje. E é algo que a gente pode olhar, e não é só a federação, não é só os núcleos que precisam estar tá olhando para isso. É todas as empresas olhando para como eu posso participar mais, mais desse movimento, ser mais efetivo e participar na no progresso de outras empresas. Então, a gente conseguir trazer essa visão para que cada um pense como é que eu posso ser mais conectado com o movimento, como é que minha J pode contribuir mais. E olhando para a terceira batalha que a gente olha para em todo o Brasil, que estipula a gente tentar ampliar o o acesso da vivência empresarial dentro das universidades brasileiras, a gente tem basicamente dois tipos de indicadores. O que fala das, das IES, instituições de ensino superior, que a gente olha o número de EJs confederadas, a gente olha o número de IES com EJs e o número de IES juniores. Quero que tu fale também o que que é IES juniores, que normalmente não é um termo, um conceito que é muito difundido, e por fim, o último indicador que olha mais para a vivência empresarial, a gente olha o faturamento por, por empresário júnior, o quanto que é, o movimento está conseguindo faturar em relação a cada empresário júnior.
1: Perfeito, e aí quando a gente tem então essa preocupação de sermos em todo o Brasil, a necessidade de nós olharmos para alguns indicadores, como o João já falou, né? Então, número de AJs confederadas, que a gente procura sempre estar aumentando. Número de IES com AJs, né? Porque a gente procura estar em várias instituições de ensino diferentes. Então, é importante que a gente não concentre todas as nossas instituições de ensino em uma única universidade, uma única faculdade, único instituto federal, enfim, seja qual for a IES. É importante que a gente esteja em várias delas para conseguir oportunizar para que mais estudantes tenham, de fato, acesso à vivência empresarial. Então, a gente considera, assim na batalha de em todo o Brasil, o número de instituições de ensino com AJs E a gente tem também o número de EES juniores, que como o João estava falando, que são basicamente as, as instituições de ensino que possuem pelo menos 25% dos seus cursos de graduação com alguma empresa júnior. Então, é importante que a gente tenha, no caso, para ter essa, essa qualidade de EES júnior, pelo menos 25% dos seus cursos, a partir disso você já é considerado um IE Júnior, então digamos que no, meu, no caso da minha instituição de ensino, por exemplo, na minha faculdade, 100% dos nossos cursos possuem IE Júnior, porque a gente só tem um curso e esse único curso tem uma empresa Júnior, então a gente consegue garantir aí, mas por exemplo, se a gente tivesse uns quatro cursos, também a gente conseguiria garantir, Quatro cursos diferentes e tendo um único empresa júnior, a gente também consegue garantir, porque basta que 25% desses cursos, de fato, sejam abrangidos aí para alguma empresa júnior. Então, é isso que a gente consegue traduzir quando a gente fala sobre E-Júnior. indicador... Fala? Ficou faltando falar uma coisa, não foi?
0: É o último indicador. Faturamento por empresário júnior.
1: Ah, tá. Então eu vou começar dando sequência, tá? E aí, dando sequência, quando a gente conversa sobre faturamento por empresário júnior, a gente entende que é muito importante que a gente consiga oportunizar, né de fato, financeiramente, é, essa educação empresarial para mais pessoas. E por conta disso, é importante que a gente mensure é, o faturamento por empresário júnior, que basicamente significa você pegar todo o faturamento da EJ e dividir pela quantidade de seus membros. Porque partindo dessa linha de raciocínio, que todo o dinheiro que é arrecadado é investido diretamente para mais empresários juniores, a gente entende que quanto maior for esse faturamento por, empresa, por empresário júnior, é também maior, é, eu não diria maior, é também melhor a condição da sua vivência empresarial. Ele precisa se preocupar menos com questões externas que acabam influenciando no trabalho dele. Então, por exemplo, a gente consegue dessa forma com um faturamento mais considerável, né, para o empresário júnior, a gente consegue garantir que mais pessoas consigam ter acesso à vivência empresarial, porque é muito difícil ainda hoje no Brasil todo mundo conseguir garantir estar na universidade quando era presencialmente, né, e ainda assim quando é no virtual, a gente conseguir garantir o acesso a todo mundo, na né, internet, enfim, tudo isso tem custo. E dessa forma, é, quantificando o nosso trabalho por meio de, enfim, né, vendendo os nossos serviços, a gente consegue garantir que pessoas que, relativamente, lá no início, tinham condições de estar trabalhando voluntariamente, consigam se manter é, dessa, nesse curso de extensão, né? Nessa atividade de extensão, na verdade. Então, que ela consiga estar na EJ, que ela consiga, na época que era presencial, para que ela consiga, talvez, almoçar na universidade que não tem essa condição, né? Às vezes, precisa trabalhar de tarde na EJ e não tem como almoçar, pagar o dinheiro. Então, a EJ consegue oportunizar tudo isso por meio do faturamento para o empresário júnior. Por isso que é um indicador tão importante, porque é o indicador que é mais voltado assim, para estar incluindo pessoas que não necessariamente tinham dinheiro para estar participando do movimento, garantindo assim, mais diversidade, garantindo que a gente consiga né, colocar pessoas que talvez lá no início não conseguissem ter essa experiência de participar de uma empresa júnior, mas graças ao faturamento da sua EJ, que é reinvestido diretamente nesse membro, ele consegue, né, de fato. Por isso que é importante a gente conversar sobre isso também.
0: Incrível demais, mano Esse último indicador é um, é um que me prende muita atenção, porque a gente olha assim, se a gente fosse uma empresa, a gente estaria conseguindo pagar os nossos, é, nossos membros, nossos colaboradores para estar conseguindo incentivar eles a fazer o melhor trabalho que eles conseguem? Se a resposta é sim, significa que a gente está conseguindo investir o que a gente precisa para manter os nossos empresários alinhados com o propósito do MEG e conseguindo aprender durante o processo, conseguir estar executando e se tornando é, líderes que fazem, que a gente já pula para a nossa próxima batalha, que tem apenas um indicador e que, às vezes, a gente não consegue ver a relação, mas eu acredito que tu vai, na tua fala tu vai mostrar muito do como a gente consegue é, alinhar. É, Jotas j de alto crescimento com líderes que fazem esse essa batalha olha muito para conseguir formar líderes empreendedores que consigam trazer um time de alta performance que consigam alcançar resultados. Então, o que significa esse indicador dentro dessa batalha, mano?
1: Perfeito, João. A gente fala muito sobre j de alto crescimento por alguns motivos em especial, em especiais, né? É a gente tem a questão do faturamento, que a gente já conversou antes, din, din, din. mas o número de projetos também é importantíssimo, porque a gente já conversou lá no início também nosso, da nossa conversa hoje, sobre a necessidade de estarmos aprendendo fazendo, então é aprender aprender a teoria na sala de aula na maioria das vezes, mas também aprender colocando a mão na massa, e a execução dos projetos é essencial para que de fato nós sejamos líderes que fazem, né, porque a gente fala sobre o Fazer mudança e a gente entende que fazemos também a mudança por meio dos nossos projetos. E é por isso que o crescimento é tão importante, mas além disso, a porcentagem dos membros que executam também. Porque não adianta é, chegarem 10 projetos na EJ e uma única pessoa ter a oportunidade de, de fato fazer. Então, quanto mais pessoas a gente coloca aí todo ano, né? A porcentagem de membros que executam, quanto mais pessoas fizerem esse projeto, esses projetos, a gente consegue dizer que mais pessoas estão conseguindo ser líderes que fazem, que estão conseguindo se aprimorar melhor essa situação, se aprimorar melhor, com um mas estão conseguindo aí estar tá melhorando a sua experiência, né? De fato, colocando em prática toda a transformação que a gente espera. A gente na maioria das vezes na J a gente só consegue transformar por meio dos nossos projetos né quando a gente consegue se envolver com núcleo com federação em outras instâncias no geral a gente consegue impactar além da nossa J mas quando a gente está na J a gente consegue impactar e fazer a mudança principalmente por meio dos projetos é por isso que é muito importante que todo mundo consiga fazer projeto que todo mundo coloque a mão na massa que não fique restrito a uma, uma duas pessoas para que de fato todo mundo seja lida que faz
0: incrível demais e já linkando com mais projetos de alto impacto que tem em sua base realizar melhores projetos, que resolvam problemas que consigam gerar impacto na sociedade, a gente consegue passar por dois, mais dois indicadores, que é o, a percepção de valor dos clientes, que a gente olha através do NPS, e a quantidade de projetos de impacto, que a gente olha pela quantidade de projetos de impacto executados por essas EJs que está diretamente relacionado com é, as ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Como isso está tudo ligado, Manu? E o que, que esses indicadores fazem a gente conseguir impactar mais e melhor dentro da sociedade?
1: É o é um entendimento de onde que a gente precisa estar, tá, né, quando a gente fala sobre o NPS, no caso das exotas de impacto, é o um entendimento de que a gente precisa de fato, está conseguindo promover uma experiência satisfatória para o nosso cliente. Então, não é só você vender vários projetos, você conseguir dinheiro, é importante que a pessoa que comprou, que adquiriu, esteja dando aí um NPS promotor. Então, é, na verdade, não necessariamente promotor, vai depender, na verdade, da, da meta que a vai colocar. Mas é interessante que a gente analise muito como vai ser a experiência desse cliente, né, na compra desse serviço específico. Então, entender que ele precisa gostar, que ele precisa achar interessante a solução que você proporcionou a ele. É por isso que a meta de NPS é importante. Quando a gente fala sobre projetos de impacto, é esse entendimento mesmo que você falou, da necessidade da gente impactar muito além dos do nossos serviços, né, que eles precisam estar ligados aos objetivos sustentáveis da ONU. Então, entender que a gente precisa impactar além do, do financeiro, né, falando assim, e precisar ajudar nessa, nessa busca para uma sociedade melhor, com inúmeras questões, exemplo, resolvidas, então, questões de equidade, questões de melhoras ambientais, precisamos estar propondo soluções para resolver tudo isso, essa estratégia em conjunto que, na verdade, é da das Nações Unidas. Então, quando a gente fala sobre projetos de impacto, não é só impactar financeiramente, mas impactar também no nosso ecossistema, com as outras inúmeras questões que também precisam de respostas. E aí, no caso dos projetos realizados pela EJ, para que eles sejam considerados é, projetos de impacto, também por esse indicador mais específico, né, das ODSs, ele precisa estar linkando pelo menos um dos objetivos. São vários objetivos sustentáveis que a gente tem, ele precisa estar linkando com pelo menos um deles.
0: Manu. A gente está em 2021, é, no último ano do triênio estratégico. E o que, que a gente conseguiu conquistar até agora? Quais foram os progressos que o movimento Empresa Júnior conseguiu trazer para dentro do Brasil?
1: Perfeito. Quando a gente fala sobre esse triênio, a gente pensa principalmente em tá estar conseguindo concretizar, sabe, João? Todos os objetivos que a gente colocou nesse último ano que a gente teve. E a Bahia, no, vou falar um pouquinho da Bahia antes, a gente teve o sonho de ser alto impacto pela primeira vez lá, em 2018 a gente não conseguiu concretizar. Em 2019 a gente conseguiu pela primeira vez, em 2020 a gente conseguiu pela segunda vez ser alto impacto, e a gente, consegui, e a gente busca esse ano né, de 2021 é. ser tri alto impacto. A gente tem que é necessário, nós temos as Jotas Conectadas, nós temos IES Juniores, a gente tem que é importante que a gente alcance mais instituições de ensino, que a gente esteja em mais regiões da nossa própria Bahia, e o movimento no Brasil não vai muito longe disso. A gente entende que a gente precisa estar alcançando mais universidades, precisamos estar distribuindo melhor as nossas, as nossas empresas juniores hoje no país, que não, consi não conseguem estar equitativamente bem distribuídas, a gente ainda tem uma concentração muito grande nas regiões sudeste, nas regiões nordeste, centro-oeste e sul, mas por exemplo, o norte do país ainda não tem tantas ajotas, então a gente ainda entende que precisa avançar muito para conseguir concretizar, de fato, o planejamento estratégico do nosso ano. Então, a gente entende que é preciso, de fato, é, continuar a fazer mais projetos, formar mais líderes por meio do vida empresarial. E, ou seja, sabe a gente conseguiu alcançar muito. assim A gente tem conseguido crescer é, com o nosso trabalho a cada ano que passa, em todos esses indicadores que a gente conversou a gente conseguiu evoluir, contudo, ainda tem muito a ser alcançado, sabe? principalmente o que eu falei lá no início, da perenidade, porque, por exemplo, a gente conseguiu alcançar todo o Brasil, a gente conseguiu, mas a gente precisa garantir que mais EJs surjam, por exemplo, nas federações mais recentes, sabe? A gente precisa garantir que a instância, as federações mais recentes tenham pessoas sabe, liderando a instância, porque senão a instância some, e se a instância sumir, como é que a gente vai fomentar novas EJs? Então, é muito importante continuar dando perenidade de todas as ações que a gente pensou nesse planejamento estratégico, para que não venha um novo planejamento e a gente esqueça de a gente perca toda a evolução que a gente teve antes, sabe? Então, continuar pensando em como construir mais a JZC, é, tá continuando a linkar os nossos projetos ao desenvolvimento sustentável, pelo menos esse é o entendimento que a gente ainda tem até 31 de dezembro, assim, sabe? Aí o próximo pé vai trazer talvez outros desafios, vai permanecer com alguns desafios, não sei o certo dizer ainda, não posso dar esse spoiler também, mas esse entendimento que a gente conseguiu crescer muito enquanto movimento, todos os anos a gente conseguiu alcançar é, nossos objetivos, mas a gente precisa continuar se desafiando, precisa continuar garantindo que a gente vai alcançar ainda assim quando outros objetivos vierem, sabe? Isso não vai ser um problema de lá no futuro, assim, de conseguir alcançar. E garante a existência e permanência.
0: Incrível demais, Manu. E quando a gente olha para o Brasil, qual a transformação que o Médio está conseguindo é, trazer para o nosso país?
2: Perfeito. Quando a gente fala sobre a transformação do Médio no Brasil, a gente consegue falar sobre muito projeto, a gente fala sobre muita, muito faturamento né, reinvestido na educação. E não só... Lá no início, né, quando a gente começou a trabalhar com planejamento estratégico, a gente não sabia que a gente ia conseguir impactar de tantas formas diferentes. Assim. Mas atualmente o Merge, ele impacta de inúmeras maneiras. Por exemplo, ano passado, quando a gente estava com a pandemia, a gente tinha unido pelo Brasil, por exemplo, e conseguia conectar empresas juniores a nível Brasil. Com micro, micro e pequenas empresas que precisavam de soluções, assim, que a gente tem no mundo do movimento empresário júnior, empresários construindo, então a gente conseguia conectar as pessoas que precisam disso e que não, mim, tinham condições financeiras para estar tá conseguindo essas soluções. A gente tem hoje também é, o ranking de Universidades Empreendedoras, que é um projeto da Brasil Júnior, que é voltado para estar tá fomentando melhores instituições de ensino, então está garantindo aí, está compartilhando mais mais boas práticas entre as empresas juniores juniores... Ei, eita, corta essa parte. Mais boas práticas. A gente tem aí o ranking das, das empresas... Ah! Volta a parte do Rui. A gente tem também a solução do ranking das universidades empreendedoras que busca estar tá fomentando instituições de ensino mais empreendedoras que vão além daquela grade curricular mais básica, então conseguem garantir uma melhor vivência para os seus, seus estudantes, né? que não necessariamente são empresários juniores, quando a gente fala de do ranking das universidades empreendedoras, então compartilhar o que é que a gente consegue fazer para que, de fato, as nossas universidades sejam do século XXI, né? não tenham um ensino muito arcaico. Consigam evoluir junto com a sociedade. Então, o impacto que o MESI tem causado hoje vai muito além dos nossos serviços que a gente consegue, dos nossos números de projetos que a gente consegue, consegue, consegue entregar para a sociedade, do número de faturamentos que a gente planeja no início do ano consegue garantir também. Mas é falar também sobre impactos que vão além desses indicadores que a gente está mais acostumado e pensar no que é entregue. A sociedade como um todo, assim. Aí falando muito sobre educação, sobre empresários juniores que são postos na, no mercado de trabalho, que são mais éticos, mais competitivos, no sentido de entender que precisamos sempre está evoluindo, mas que entendem também a necessidade de sermos colaborativos, de que a gente precisa resolver as coisas juntos, porque nós somos uma sociedade, se só um lado vencer, a sociedade não venceu, né? Por assim dizer. Então, o MEG entrega muito além de números e projetos hoje em dia.
0: Você falou muito. Nossa. E consegui representar muito do que, que eu sinto, do que vários empresários juniores sentem em relação ao que a gente está conseguindo trazer para todo o Brasil. Muito feliz de ouvir essas palavras da tua boca. É, tem uma notícia ruim para quem está escutando aqui, que a gente não vai conseguir trazer spoilers, porque não posso... Não, é, Mano não pode falar muita coisa do próximo triênio. Mas, falando como Manu, não como prescão da, da Bahia, não falando como presconda da Unijuni, como conselheira aí da, da BJ, o que que tu espera do próximo triênio para o um movimento presagente?
2: Certo, eu espero que a gente continue bastante inconformado assim, sabe? A gente tá no, no pós-Big
1: Brown, né? Indignado, eu diria, indignado, indignada. Mas eu acho que a gente continue sonhando muito alto assim, sabe, João? acho que é importante que a gente não perca o nosso inconformismo de ver as coisas que estão erradas, a nossa coragem de querer mudar todas essas coisas. Eu, é, a gente passou por alguns movimentos né? que sempre existiram, que sempre, mas que conseguiram ter mais voz, por exemplo, algumas questões de diversidade, Eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente conseguir promover mais diversidade, porque a gente entende que é necessário ter sinergia, a gente entende hoje que nossa, é um valor muito importante a gente entender que nós somos pessoas diferentes e que é para nós continuarmos sendo diferentes, sabe? Não precisa ser todo mundo igual e que essa diversidade precisa nos conectar, mas eu espero que o movimento ele consiga ser para mais pessoas, sabe? Consiga estar em mais lugares também. Quando a gente fala sobre a Bahia hoje, por exemplo, a gente ainda não conseguiu garantir que a região oeste do estado tenha uma abrangência ali, né? Um núcleo garantindo assistência para as empresas juniores, se começaram a surgir começaram a ser fundadas, de fato, começaram a ter uma necessidade de ter uma instância ali analisando elas de forma mais próxima. Então, eu desejo que o movimento Empresa Júnior consiga, de fato, concretizar tudo o que ele sonha e espero que a gente consiga trabalhar isso no próximo P.E., conseguir tangibilizar todos os nossos sonhos, conseguir garantir que ele seja também um movimento que, me, assim como ele conseguiu me abraçar, que ele consiga abraçar mais pessoas, né? E pessoas que talvez não tenham a condição, lá no início, de estar tá garantindo toda essa vivência que a gente sabe o quanto transformador é. Eu espero que ele consiga ser para mais pessoas e que ele continue indignado e fazendo muito para mudar tudo isso.
0: Antes da gente chegar na última pergunta, mano, fala para a galera como é que é, eles podem te encontrar, conversar contigo, saber um pouquinho mais sobre o pé e estar tá mais ciente de como é que a Bahia está conseguindo é, realizar. A, a missão dela pra esse. A missão não, na verdade, a visão da Bahia pra esse triênio Ok.
1: Essa eu preciso falar, tipo, redes sociais, não sei o quê. Exato. Ai meu Deus, não é pra ser blogueira não, mas. Ok. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de participar do podcast dos meninos. E caso vocês queiram me encontrar. Oh, baby! Me atende. Linkedin. Emanuele Nascimento, que vocês conseguem me achar lá. No Instagram, nascs também. N-A-S-C-S. -S. É, o Instagram da UniJunior também. Vocês podem acompanhar tudo sobre a Bahia. Vocês vão entender um pouco mais como é que a distância está indo. É importante que vocês estejam muito a par disso. Então, arroba bar de Bahia. Para quem está procurando spoiler, que eu não pude dar, sobre o próximo PE, é importantíssimo ir lá no arroba futuro do Médio. Vocês vão conseguir encontrar todos os spoilers vão ser passados por lá. Fiquem muito ligadinhos quanto a isso. É, e aí eu peço também que vocês acompanhem Os estadunidenses dos Nucas Eu não vou saber tudo de cabeça Mas, enfim, acompanhem Alimentar, Acompanhem a Lumiar, acompanhem Salvador Acompanhem Vale, que vocês vão estar por dentro de tudo também do que vai estar rolando na Bahia como um todo Se vocês quiserem seguir, segue logo todo mundo Porque vocês vão saber de tudo segue a BJ também, é muito importante Porque muitas das coisas que a gente vai conversar No ano é importante que vocês tenham uma noção também A é nível Brasil E é isso, foi um prazer imenso estar com vocês hoje aqui
0: Você tem a oportunidade de comunicar algo Para todos os empresários júniores da Bahia o que é que você falaria,
1: mano Nossa, eu acho que eu falaria que nós temos muito potencial assim, sabe? E que a gente nunca pode deixar isso de lado, a gente não pode esquecer disso. E que basta que a gente tenha o interesse de, de fato transformar tudo isso em potência. Então, nós podemos fazer muito, basta a gente querer e basta a gente se alinhar. Porque nós juntos conseguimos fazer muito mais, somos muito mais fortes, como a gente já conseguiu ver durante toda a nossa conversa. Eu diria isso.
0: Querido Manu, quero agradecer por ter aceitado o convite, por ter conversado com a gente, é, um pouquinho sobre o PE, trazer mais clareza para todos os empresários júniores aqui da Bahia, como foi e o que está sendo viver esse planejamento estratégico, e muito obrigado pela aula que você deu para a gente.
1: Imagina, meninas, eu que agradeço o espaço e a experiência também, achei fantástica, muito obrigada.
0: Obrigado, Manu. Você foi incrível.
1: Valeu, João. Na verdade, são dois Joões, né? Então, valeu, Joões. Valeu, galera que ouviu também até o final. É nóis.
0: Para você, empresário júnior, que gostou desse programa e acha que ele agregou valor para ti, compartilha com sua EJ esse episódio, nos dê seu feedback lá pelo Instagram, arroba FedMed, tem um link aqui embaixo na descrição, e nos siga para acompanhar os próximos episódios. Até o próximo programa pessoal.